0: Muito boa tarde, galera que está acompanhando aí essa live que a gente vem anunciando já há um tempo. Há um tempo, na verdade, não deu nem cinco dias, mas parece que é muito tempo de tanta ansiedade que a gente está de falar desse assunto. Eu sou o Fabiano Goldoni da Light, estou aqui acompanhado pelo Domingo Seco, que é o CEO da Right, o Edu Prant, que é o CEO da Zing e o Ian Black, que é o CEO da New Vegas e estamos aqui para falar sobre esse bancote do Facebook que estourou o mundo afora já faz um, algumas semanas e agora parece que chegou no Brasil e aí a gente vai hoje debater esse assunto, né? ah, a gente tem aqui até hoje um, um keynote super massa e com dados muito bacanas aí que o, o Pranji trouxe da Zing para a gente debater agora vamos aí ao momento do, do, do cumprimento né, e da apresentação de cada um, então eu vou deixar aí o no meu vídeo, o Pranjo aparece embaixo aqui, então vai na ordem aí, cada um se apresenta, dá um oi, que o pessoal aqui já está nos comentários, dando boa tarde, a gente tem o pessoal da TV Fatos aqui, dando boa tarde. de aí, Pranjo, te apresenta.
1: Bom, boa
2: tarde, pessoal, boa tarde todo mundo, Fabiano, Seco, Ian, que grupo excelente aí para fazer coisa junto, estou super empolgado e honrado de ter recebido esse convite, preparei um material aqui uh, com muito carinho também para dividir com o pessoal e enfim vamos vamos conversar vamos trocar ideias aí que uh, eu tô, tô bem ansioso e animado agradeço a atenção de todo mundo que está aí que reservou esse tempo para nos ouvir quem sabe que a concorrência de live está grande né uh, mas vamos lá vamos vamos responder
1: aí as expectativas da, da galera e yeah. obrigado Boa noite. Agradecer primeiramente aos camaradas da All Right pela, pelo convite, pela possibilidade de estreitar ainda mais o meu longo relacionamento com a nação da e, e A gente está muito feliz de estar aqui tá para discutir também esse momento, entender o que, que ele significa no mundo e, principalmente, e o que significa especificamente no Brasil, Uh, com todas as peculiaridades que a gente tem, né? E como, como esse como esse discurso, como esse, essa polêmica vai, a, a gente pode traduzi-la, né? E até talvez dê uma orientação aqui para as pessoas que estão curiosas.
3: Bom, legal, uh, prazer aqui dividir com vocês, né? Que, que time lindo, uh, é muito, é muito bacana assim. E eu acho que esse esse tema, ele traz uma reflexão importante, né? A gente vai ver ali na frente uma, uma série de fatores, né? Que trazem essa ideia do boicote, não é simplesmente uma questão ou outra. Uh, e, e também eu acho que a gente né, espera, que minha expectativa, né, além de compartilhar com vocês, é, é ampliar essa reflexão né, para que a gente possa aí seguir... Uh, com uma ideia que eu acho que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, uh, há muito tempo né, temos dedicado nossas vidas, nossas profissões para qualificar né, essa ideia de um digital né, com, com, com mais performance, mais, com mais ética, com mais oportunidade, com mais igualdade, então... Uh, é um prazer aqui estar junto com vocês nessa, nessa rica discussão. Assim, né? Espero que a gente possa ajudar aí também e, e colher das pessoas sugestões e, e, e pontos de vista uh, diferentes ou complementares.
0: Né? E tem uma galera que já está dando boa tarde para nós aqui. Temos o Júnior, aí o pessoal da Wright também, com a Paola, Maria Ângela, Karen, a Mayara saudade de ti, Maiara, faz tempo que a gente não se vê, o Bruno também, tá aí, o pessoal do ABC, do ABC, boa tarde, a Irinita já tá dando boa noite. É, já virou
3: 18 horas no Brasil, já é boa noite. Virou
0: 18, <risos> já é boa noite, boa noite, Irinita, então a gente tem aqui sempre a praxe de dar uns 5 minutos de tempo aí para o pessoal se acomodar na poltrona, botar os fones, tem muita gente que acompanha os. Muita gente que acompanha as lives é, pelo, no YouTube só no áudio, né? Daí a gente sempre dá aquela chamada assim. Ei, galera, vamos comentar, vamos perguntar. O pessoal vem nos comentários e, e pergunta. Então, usem à vontade os comentários para perguntar. É, Rodolfo, muito bem trajado na sua foto de perfil Oi. ali, de e tudo. A Marta, que também é uma já das nossas lives. A Andressa, que uma honra receber ela aqui. E a Vitória também. Nossa, até Oi, o César passa né? Ação. E a Andressa já está mandando um alô para o Ian também. A gente temos Fã Clube chegando aqui no. Famosos é. <risos> comentários. Né?
1: Uhum.
0: Muito bem, galera. Vamos lá. É, que eu tenho certeza que eu, sei, eu me acostumei assim: quanto mais gente na live, mais tempo a live vai, né? E porque a discussão ela é muito rica, muitas cabeças. O Luciano está aqui também. O Luciano, é, aliás, ele, se ele quiser entrar aqui na live, ele tá convidado também. Né? Ou, às vezes o Luciano fica só dando uns alô no, alôs e, e fazendo boas colocações nos comentários também. A Aline também está aqui com a gente. mais. Nossa, a, a rádio
3: do programa de rádio lá de Tapejara, aí, pá, mandando um abraço pro pessoal aí, a rádio voltou com tudo aí nas lives. Não, o, Fabio, o Fabiano tá escondendo é, 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 Às vezes eu, é, é, eu me sinto o radialista minha, aqui, aqui. O Cris, né, do Ecosias, o pessoal tá levantando o sarrafo aqui, incrivelmente.
0: É, às vezes eu me sinto o, o radialista do YouTube aqui. Eu, sou um tio, eu falo que eu sou um tiozão YouTube, YouTuber, né? Eu entrei nessa bem atrasado, mas vamos lá, tô aprendendo. O Ian tá ali, opa, deu uma apagou aí, voltou. Bom, vamos lá, então o impacto do boicote ao Facebook no Brasil, né? Vamos falar um pouco sobre o que foi esse impacto do. Vamos falar o que foi esse boicote ao Facebook, né? Uh, tudo começou com manifestação aí desse grupo chamado Stop Hate for Profit que demandou do Facebook o dos anunciantes do Facebook né o que
1: parassem de
0: uh, financiar a plataforma, que não estava fazendo nada para conter discursos racistas, discursos xenófobos e também fake news na plataforma. Né? O Facebook sempre, por muito tempo, disse que estava fazendo alguma coisa, mas no fim as pessoas entenderam que ele não estava se mexendo o suficiente. Esse boicote tomou uma proporção muito grande, Muitas, muitos anunciantes entraram e chegaram a fazer até um luma escape do boicote, Uh, e a, a lista de marcas, ela foi muito além dessa lista que a gente tem aqui, né? então a gente pode ver ali grandes marcas como Pepsi, leves Unilever, Coca-Cola, uh, Honda, entre outros, né, que são ali os early movers, e depois teve o fast followers, né, na, numa forma bem marketeira aí de apresentar todo mundo, mas uh, o caso aqui uh, ficou... Uh, Tomou, tomou grandes proporções. A re primeira resposta do Marquito foi, ah, eles vão voltar. Os anunciantes, eles vão voltar. Então, muita confiança, né, da parte dele em relação ao que os anunciantes, de ao os anunciantes dependem da audiência e dos, é, e dos usuários do Facebook. Muito bem, aqui no Brasil, o Sleeping Giants puxou o carro e começou a cutucar as marcas lá no Twitter, dizia, dizendo assim, leves você é anunciante do Facebook, né? vamos, vamos entrar assim como a sua, a sua matriz lá nos Estados Unidos entrou nessa, nessa, nesse movimento, vamos entrar aqui no Brasil também. Fez isso com a Vans, Pfizer, enfim, uh, os, os sleeping giants cutucou um monte de gente lá no Twitter tentando andarear algumas marcas aqui. E é isso que a gente vai ver, né? um pouco disso, que a gente vai ver lá no, nos dados da Zing. Bom, aí isso começou a impactar o bolso do Facebook que perdeu, uh, per na verdade não perdeu 7 bilhões, ele, ele poderia né, perder 7 bilhões, porque esse boquete, ele vem uh, ocorrendo em algumas semanas, mas se juntar tudo que essas marcas uh, investem ao longo do ano, é um impacto potencial aí de 7 bilhões. Então, uh, e como o Facebook responde, para um grupo de acionistas, apesar do Marx, Mark Zuckerberg dizer que ele que manda em tudo lá, né? A partir do momento que você faz um IPO, você responde para acionistas. E aí o que aconteceu? O Facebook começou a acenar com alguns movimentos, né? Considerando tirar anúncios políticos, né? Próximos aí da, das eleições presidenciais nos Estados Unidos e aqui no Brasil não deixou por menos, prometeu novas regras contra nacionalismo e ódio, e foi lá e cortou vários é, várias fanpages e grupos também de relacionados com a disseminação de fake news, discursos fascistas, entre outros discursos de ódio. Muito bem, né? E a pergunta que o mercado se faz é tá aí, esse dinheiro que vai sair do Facebook, para onde é que ele vai? É, porque estamos todos aí querendo saber se, uma vez que os anunciantes não, não vão investir lá, onde é que eles vão investir. Bom, aí começa o nosso papo com esse trio e o Pranja, que vai apresentar os dados da Zing, para que a gente possa discutir em cima dessas informações.
2: Perfeito, Fabiano. Uh, só vou te pedir para me sinalizar se estão vendo a minha tela direitinho. Eu estou vendo, pode botar aí. Perfeito. Então tá. Bom, não tô vendo vocês, então qualquer coisa tu me chama aí, me interrompe, né? é, A Sem gente problema. fez uma, a gente tentou afunilar, né? Então começamos essa discussão olhando para a repercussão fora do Brasil e a ideia foi tentar entender um pouco do impacto disso aqui, né? Tanto na repercussão de imprensa como também é, por parte da, da, das marcas, né? Os anunciantes. E a ideia é mostrar um pouco do que a gente compilou. Depois esse estudo vai estar disponível, né? Eu, o Fabiana, a gente vai estar organizando para enviar para o pessoal que se interessar o material. Mas, vamos lá. Aqui no Brasil, quando a gente fala é, é, desse, desse contexto, desse caso, né? Que a gente viu que teve uma repercussão muito, muito grande lá fora. Aqui não foi diferente, né? A gente teve é, mais de duas mil notícias é, capturadas aí nesse intervalo de tempo... Do dia 17 de junho, né, até o dia 12 de julho, que foi o, a janela que a gente fez essa essa análise, que foi o domingo, uh, com um pico ali no dia 20, é, 29 de junho, foram 250 notícias que saíram, né? A gente isso isso aqueceu muito, né? Não que essa discussão ela jamais parou, né? Mas ela ela já esteve mais quente uh, alguns dias atrás. Uh, e isso tá, é pauta, tem que estar tá monitorando o tempo inteiro, está crescendo. Mas a gente vê que muito do que a gente fala do Stop hate for Profit tem uma relação direta com o Facebook, onde, na realidade, é, existe uma, uma visão né, de boicote às redes, em geral. né uh, Entretanto, é quase que direcionado especificamente ao Facebook nessa, nessa primeira onda, toda essa manifestação. Então, a gente vê vários portais, Gazeta... É, veículos impressos, né, é, trazendo essa, essa visão e muitas vezes associando players né, que de alguma forma ou uh, já se manifestaram em relação a isso ou estão sendo uh, questionados em relação ao que está acontecendo. Né. Uh, bom, o cara que está fazendo a maior provocação nesse sentido aqui no Brasil é o Sleeping Giants, né, como o Fabiano mesmo trouxe. É, e aí a gente vê uh, dentro da, da comunicação deles, né, uma, uma provocação às marcas, sempre de alguma forma pedindo que as marcas se manifestem, né, e dentro da, da própria comunicação do, do, do Sleeping Giants ali, é, colocando, é, escrachando um pouco do, do que está acontecendo, né, provocando e aquecendo essa pauta, a gente vê que, que muito do que do que eles falaram, né, nesses últimos posts nas redes sociais deles tem a ver com essa pauta, né, com a pauta específica do do Stop Hate for Profit. Bom, aí falamos um pouquinho da imprensa no Brasil e aí a gente vai entender o Facebook. O Facebook, na realidade, é, nesse período que a gente monitorou, de 17 de junho até 12 de julho, ele fez somente duas publicações no Facebook, no próprio Facebook. Né? E essas duas publicações não têm nenhuma relação com a questão do Stop Hate for Profit. Né? Na realidade, elas têm relação muito mais direta com a questão... Uh, uh, do, do LGBT é, é, que mais, né? Que que é uma campanha que eles fizeram até o Sheriff Pride e acabam de uma certa forma não sendo tão atuantes na própria rede, né? Uh, já o Instagram na, no Facebook, então só para também situar, né? Às vezes a gente não tem esse conhecimento, mas o Instagram é do Facebook, né? Por isso que eu eu olhei para o Instagram dentro do Facebook, né? na página do, do Instagram lá no Facebook, a gente vê que ele perdeu 3 milhões de fãs nesse período, né? ele teve mais impacto é, é, nessa perspectiva de, de, de pessoas deixando de curtir né, a empresa do que o próprio Facebook. Né? É, o Instagram mais atuante nesse período com, com fez 30 publicações né, nessa janela de tempo, de 17 de junho a 12 de julho, mas com um pico de interações no dia 24 de junho, ali onde ele teve mais de 14 mil interações, também relacionadas à questão uh, do, do sheriff Pride. Né? Então, não tem uma manifestação uh, formal ou proativa uh, deles né, na rede, especificamente. Uh, quando a gente olha para o Facebook, no Instagram, a gente vê Exatamente a mesma coisa. Então, assim, eles levantando um pouco da bandeira dessa questão do, da, da, da diversidade, da inclusão, mas isentos aí, não trazendo nenhum conteúdo proativo. E na própria timeline do, do Instagram, no Instagram, né? A gente vê que o conteúdo, ele não tem nenhuma relação com, com o Stop Rate for Profit diretamente, né? Não tem, não tem... Aqui a visão é como uh, eles estão se comunicando em relação a esse momento. né? E aí, a gente cai na visão das marcas. Então, a gente teve aqui a imprensa, né? A, a, o Facebook e a, as marcas. Então, o que nós fizemos na, na, na nossa plataforma? Nós pegamos, é, em cima daquele universo que a gente tem de quase 7 mil marcas catalogadas, a gente selecionou parte das que, de alguma forma, são mais atuantes na, nas redes Facebook e Instagram, e parte de marcas que uh, foram oriundas ali da, da, da própria imprensa, né, que estavam sendo, estavam uh, se manifestando em relação ao caso, para entender a consistência de discurso dessas marcas. aí a gente chegou aqui em um, um pouco mais de 40 players uh, e analisou como eles estavam se comunicando em relação a essa, a essa pauta. Bom... Primeira visão, e aí foi uma, uma provocação que a gente teve no, no nosso grupo antes de, da, da, da live, né? A gente vinha se comunicando em relação a isso há alguns dias, foi, beleza, as marcas, eventualmente, elas podem estar tá, uh, uh, boicotando e fechando as portas em relação ao anúncio, mas podem estar tá fomentando a rede, produzindo mais conteúdo lá dentro, né? Então, a nossa ideia foi entender aqui sobre o volume de publicações das marcas uh, em um intervalo de tempo antes né, do boicote, ou seja, de 7 a 17 de junho, qual era o volume de publicações que elas estavam fazendo nas redes, né? E durante, né, esse processo do, do iniciado, né, da, da campanha de Stop Hate for Profit, se elas aumentaram ou diminuíram a atuação delas no que diz respeito a essa perda de produção de conteúdo, né? Então, o que, que a gente viu quando a gente sai dessa janela de 7 a 17, entra numa janela de 27 a 7, já estava muito posto já, né? a questão do Stop Rate for Profit, a gente vê que tem uma redução, de fato, no volume de publicações né, dessas mesmas marcas, uh, que dá em torno de 9% sobre o volume total. Então, elas, uh, em tese, além de deixar de anunciar né, parte delas, elas também deixaram, ou diminuíram, na realidade, a, a, o seu volume de atuação. Uh, e aí, a gente foi dar uma chicada, assim, quem é que tá levantando essa bandeira, né? Então, uh, e aí eu não tô falando só as 40 marcas, eu resolvi olhar para aquelas quase 7 mil marcas que a gente tem na plataforma, e a gente vê, basicamente, em termos de marca, né, no Brasil, só tem um player que está fazendo essa, esse movimento proativo nas redes sociais, né, se comunicando proativamente sobre o Stop Aid for Profit, que é Ben Jerry's, que até depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que inclusive fez um projeto específico, né, tem uma pauta explicando o posicionamento deles dentro desse, dentro desse processo e, e reforçando que esse post deles é um post orgânico, uh, provavelmente esse post, por ser um post orgânico, vai ter um alcance muito menor, né, e a partir daí ele faz algumas provocações. é A mesma publicação que a gente viu no Facebook, que foi única, né, da Ben Jerry's, também foi a publicação no Instagram, né? Só eles falando. Claro que tiveram várias outras publicações aí de players de fora, uh, ou até mesmo daí de imprensa. E, mas aqui eu tô olhando especificamente para as marcas, né? Uh, e aí a gente foi olhar, tá, beleza. Eu já vi que o pessoal também não tá muito afim de se posicionar, pelo menos não nesse momento. Mas vamos entender se eles estão sendo coerentes aí em relação aos anúncios, né? Aumentou, diminuiu, o que, que eles fizeram? Então. Primeiro, né? Como é que a gente fez essa consulta na biblioteca de anúncios do Facebook? Acho que é super importante todo mundo saber que essa biblioteca ela é aberta, então você pode ir lá e definir, fazer a consulta sobre qualquer marca do seu interesse. E foi o que a gente fez, né? Eu peguei basicamente aqui uh, uh, três cenários, né, três exemplos. <risos> Primeiro exemplo, tempo. saúde. Primeiro exemplo foi da Coca-Cola e da Vans. Onde, poxa, primeiro, num primeiro momento a gente vê que eles, de fato, não estão anunciando uh, no Facebook. Entretanto, eles não estão anunciando no Facebook, no Instagram, há pelo menos 90 dias, né? Então, assim, não é um, um movimento que a gente possa dizer que ele está orientado direto ao que está acontecendo no Stop Hate for Profit, porque já, já não estavam é, anunciando antes, né? É, eu não sei, a gente não consegue aqui precisar há quanto tempo eles não estão anunciando, mas há pelo menos 90 dias já não estão anunciando, então, é, até fazendo a, a, a brincadeira, né, a, gente, a gente fez essa piada interna, mas é como se eu dissesse para vocês assim, oh, pessoal, eu de hoje em diante eu não vou mais anunciar na Globo, né? já não anunciava antes, então, eu posso levantar essa bandeira, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, é interessante porque, de uma forma ou de outra, estão se posicionando e, e estão trazendo essa, essa mensagem. A gente consegue ver isso. Já Unilever, que é um dos players que... Dos maiores anunciantes do mundo, né? Uh, que está dentro de um das, uma das marcas que se posicionou é, é, como um boicote né, ao, ao, ao Facebook, apesar de que se posicionou de uma forma meio pisando em ovos e tal, não foi tão declarada, ela continua anunciando no Facebook, né? A gente fazendo uma busca aqui, a gente vê que tem várias campanhas ativas aí, desde 10 de julho, né? Então, ela está tá ativa, e aqui eu restringi o olhar só a Brasil, né? Então, uh, se a gente olhar aqui Coca-Cola e Vans, a gente vê que eles estão ativos em outros países. No Brasil, eles não estão ativos uh, no, como anunciantes no Facebook, né? a gente fez uma, uma preparação de vários links úteis, né, acho que isso aqui ao longo do tempo vai ficando uh, uh, cada vez mais atualizado, mas para que a gente possa dividir com a turma e vocês possam se informar e olhar um pouco dessas referências que a gente monitorou. Mas, para esse momento, né, a ideia era contextualizar e mostrar um pouco da atuação das marcas, né, da imprensa é, e da, da própria rede, no caso, o Facebook, com, com o que está acontecendo. Então, essa era a primeira parte aí da, da apresentação. Eu
3: volto com vocês aí. Bora bater bola agora, isso. Agora é jogo Street Fight. É Acho
1: que a gente vai
0: distribuir esse material é, para todos os que se inscreveram para a live. E juntando aqui com essa intro, depois a gente manda esse material e também com uma, um resumo da, da live para todos aí.
3: Tem até um dos artigos né, que a gente comentou e depois, talvez dê para colocar ali nos comentários, uh, que ele fala, ele aborda né, esse tema de, uh, em várias perspectivas, mas até colocando assim, né, por que, que o Facebook é a melhor plataforma que existe e por que você não deveria anunciar lá. Uh, se colocando do lado da marca, do Facebook, ou de quem quer ferrar com o Facebook, sei lá, tem, tem vários argumentos ali interessantes, a gente vai tentar trazer um, uma, um, uma boa porção deles aqui. Tá? Eu queria fazer um pequeno olhar histórico, assim, para a gente entender uh, onde chegamos hoje, né, nesse debate, nesse boicote, Uh, numa perspectiva rapidamente histórica, né, porque não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a única que a gente vai debater isso, mas também uh, provavelmente a gente nunca teve um, uh, um movimento civil né, uh, tão forte então tão... Uh, conectado, de pressão né, uh, a, esse, a essa busca de responsabilidade social, como alguém mesmo colocou aqui, né, uma questão de responsabilidade social não é uma opção, o Caio colocou. Né. Uh, o fato é que a gente uh, precisa entender ali, ou perceber, né, porque entender, acho que todos nós entendemos, a diferença de um veículo, né, um produtor de conteúdo né? e uma plataforma que conecta esses produtores, esses creators. Né? Primeiro ponto de partida, eu acho que, que a gente tem que entender isso. Né? O Facebook, né? como o próprio YouTube, ou como o Twitter, eles não são, ou como o LinkedIn, eles não são produtores de conteúdo. Não é à toa que o Edu foi lá e disse ah, o Facebook não fala nada sobre nada. E é exatamente esse o primeiro papel dele, isso não quer dizer que ele não, não deva se manifestar, não é isso que eu estou falando, mas estou dizendo que ele por si só, ele é só um ambiente onde as coisas acontecem, né? Diferente de um veículo que sim tem, né, por mais que coloque um asterisco, né, essa opinião do Seco não tem a ver com a opinião da alright né? <risos> Tentando eximir né, a sua responsabilidade, mas de alguma forma, ele tem um olhar uh, e um certo controle sobre tudo que está sendo entregue lá, porque, de alguma forma, ele carimba aquelas entregas. As plataformas, de outro lado, o que elas têm que fazer? Né? Bons algoritmos e boas regras. E aí, nessa coisa que cria uma área cinza, é que a gente acaba tendo essa, esse grande debate. Né? Nasce a área cinza exatamente nesse ponto que a gente permite que qualquer usuário crie um conteúdo. E qualquer conteúdo vai precisar de alguma uh, monitoramento ou de alguma regra. Né? E aí, tu vai para uma linha que tu vai estabelecer a regra do jogo, certo? Então, nos últimos 10 anos, ou talvez mais, o que vem se tendo é um aprimoramento dessa regra do jogo, né? tanto numa parte política, jurídica, como na parte tecnológica, certo? Hum. Tem outras questões aí que a gente vê que elas são mais importantes, mais graves, que é a questão social que está atrelado a isso, né? De da, da exclusão, da né, da, da enfim de minimizar ou de oprimir, certo? Onde durante muito tempo isso foi ok, né? A gente tá vendo aí, né? Uh, time de futebol americano mudando o nome, né? E até um amigo disse assim, não, Cico, essa demanda não é de agora, essa demanda é de décadas. Só que por que, que agora o Red Skin vai mudar de nome? Entende? Então nós vivemos um momento né, de, de muito mais uh, uh, olhar social em cima das coisas. E há bastante tempo, eu sou um cara crítico, tenho vários artigos aí publicados sobre isso, tenho dito o seguinte, o anunciante é, sim, responsável pelo, pela cadeia, da mesma forma que o produtor, a Unilever, quando entrega o seu ketchup lá, quando entrega o seu homo, uh, ela é responsável pela cadeia produtiva, pelo uso ou não de mão de obra escrava ou infantil ou sobre qualquer prática ilícita. Infelizmente, não existe esse cuidado no investimento de mídia. Infelizmente. Então, os anunciantes eles são, sim, responsáveis por cada real que eles colocam e eles, sim, devem né, vigiar e cobrar das plataformas, dos veículos, dos creators que isso tenha uh, uh, né, um efeito. Tem outro ponto, né, já estou trazendo vários porque a gente vai, vai debatendo ali. Outro ponto, ele é político, Certo? Desde a eleição lá, né, americana, Brexit, da eleição uh, no, no Brasil, certo? Se levantou a bola, que é o seguinte, cara, isso aqui é uma máquina de manipulação, uma máquina de influência, e como é que vai se permitir o uso disso com anúncios, certo? E aí a gente já conhece, tem a analítica, a gente já conhece essa história toda, e no meio do ano passado, para o final, foi levantado a lebre dizendo o seguinte, Twitter e Facebook, vocês não devem permitir anúncio político. E o senhor Marquito e o senhor Twitter, né, que não lembro o nome do cara, falaram o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho regras boas aqui e eu quero esses milhões do, 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 das campanhas políticas, certo? E as coisas se juntaram, se juntaram agora. Então, né, a questão dessa, desse, desse boicote... Ele é irmão né, uh, que nasceu no mesmo dia uh, de um questionamento político. O Twitter já abriu mão. Ele disse que não vai ter mais anúncio político. O Marquito ainda está dizendo nah, fica tranquilo, os caras vão voltar. Não, isso aí não é problema. O meu cliente não é a galera que está escutando a live aqui. O meu cliente é o small business e ele não está nem aí. Ele quer gerar uma venda lá de cachorro quente e isso aí não importa. Então, uh, quis fazer uma, uma grande introdução, porque eu acho que são todos esses elementos que estão colocados a isso, né, e, e a pergunta que fica é o seguinte, por que é que esse tsunami não chegou ao Brasil aqui, certo? É, aconteceu isso, deu tsunami lá na Ásia, no caso, nos Estados Unidos, não chegou nas praias brasileiras, amigos, ninguém fez... uma nem uma maralinha, cara, não deu nem assim, ó, uf, deu, nem, nem, até o ciclone bomba ali do Sul, esses dias, deu mais onda que o boicote no Brasil, what the fuck, sabe? O que tá acontecendo no nosso marketing, o nosso... que a gente não tá nem aí? É a grande pergunta. Acho que essa resposta
0: ia para Ian começar isso, trazer a sua visão sobre a, seu, a sua perspectiva desse
1: cenário no Brasil. Sim, Uh, acho que legal você colocou para mim muitos muitos bastante, muitos 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 elementos uh, extremamente relevantes pra, sobre o que está acontecendo e, e a gente entender uh, como, como as coisas estão se dando mas especificamente sobre o Brasil eu acho que tem uma coisa que a gente discute muito pouco, que é a alienação e maturidade política geral, assim, do, 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 do povo brasileiro como um todo. E quando eu falo povo brasileiro, inclui-se também pessoas que trabalham com propaganda, com marketing, com digital, com agências, que são tão uh, alienados quanto, só que a gente se engana se auto-engana melhor. Né? Então, a gente, se, a gente compartilha muita referência, a gente está sempre falando do que está acontecendo lá fora, Uh, a gente lê compartilha artigos em inglês, mas quando a gente está falando de maturidade política, e quando eu falo de maturidade política, de fato entender como funciona o Brasil politicamente, de se engajar politicamente com relação a isso, uh, a gente simplesmente não faz, a gente acha que, ou que no máximo que a gente entende que engajamento político é o de quatro em quatro, quatro, quatro em quatro anos e votar, ou eu achar que é só, que eu estou votando para presidente eu estou fazendo alguma coisa. Né? Quando eu, uma, não não tenho um, um, uma, um nível de maturidade para entender as coisas de forma sistêmicas, né? que é a, a, sei lá, já só pouquíssimo tempo as pessoas estão descobrindo que o brasileiro é racista. Né? É, e está precisando de manifestações lá fora para a galera entender o que está acontecendo aqui uh, todos os dias. Uh, e, e agora, eu acho que quando a gente vai falar especificamente do que a gente está falando aqui hoje, é do quanto marcas uh, têm uma responsabilidade. né? Porque acho que, assim como aqui no Brasil, você tem aquele problema do jornalismo, que é, ah, o jornalismo é imparcial, que é cacete nenhum, é imparcial. E lá nos Estados Unidos é muito claro que tem jornais que estão um posicionamento mais para os democratas ou para os republicanos. Aqui no Brasil tem essa bunda molhice que é, ah, não, o jornalismo ele é imparcial. É... Eu acho que, e acho que isso assola também o nosso mercado, que é isso, o nosso mercado, eu acho que é isso, a publicidade ela tem que ser imparcial e, e, e que, acho que vem muito, isso ajudou muito a construir esse, essa alienação que faz com que chega o um momento agora, as pessoas simplesmente não sabem o que fazer eu acho que o que pode se dizer que estão com bastante segurança é que você pode ir em qualquer em departamento de marketing você pode ir para qualquer grande agência, você pode para qualquer grande veículo de mídia as pessoas simplesmente não sabem o que fazer, porque elas não têm, elas estão completamente descoladas dessa realidade a ponto de saber o que que eu, o que decisão eu tomo. Primeiro que elas não sabem por que, que elas vão tomar essa decisão, como elas vão tomar essa decisão, é, e, e por que, que elas deveriam. E, e acho que tem uma última coisa que acho que é, é, é perverso a gente pensar. É, essas pessoas, eu, eu, eu sei que estou generalizando, mas ah, essa vontade de tomar uma posição, ela está muito mais ligada pelo que ah, lá fora as pessoas estão fazendo isso, do que ah, não, no Brasil a gente tem um problema muito foda de discurso de ódio, de, de racismo e, e de, de machismo, de homofobia, transfobia, e a gente como marca tem que fazer alguma coisa. Isso, isso também é um problemão, assim, que é Pô, a, a minha inspiração para se fazer isso é tudo menos o que de fato é. Então, só queria complicar um pouco mais aqui o debate. Muito ah. bom. Eu acho que são, <risos> são essas,
0: essas colocações são super importantes. A gente tem aqui na nossa audiência a Andressa, que é tua fã, e que já estava comentando ali que não, não era sobre... Responsabilidade social, era sobre cidadania corporativa, né? Essa, uhum. Esse fase de conta de, ah, eu saí do Facebook, na verdade, o galera pegando, na verdade, uma onda de, de PR ali, né? É, aproveitando a onda e dizendo assim, tá, eu também tô fora dessa mas nem tava anunciando lá, né? Então, é, esse tipo de atitude também é uma coisa que fala um pouco sobre como a marca se, se posiciona, né? E, eu, eu acho que tem e, outra
3: coisa que, que a gente comentou, e acabamos não falando ainda, por isso que eu vou trazer, que hoje é uma dependência de, de marketing digital na, na questão do investimento de mídia. Né? Vamos separar os anunciantes das marcas, tentar fazer essa separação. Né? Uma coisa são as empresas que constroem marcas, essas sabem exatamente como devem se posicionar, o que falam, o que não falam. E são raras as empresas hoje que realmente têm marcas. O que nós temos é um monte de anunciante. Anunciante é aquele que gasta dinheiro para fazer mídia e gerar algum resultado. Como o Brasil ele é basicamente feito de anunciantes, né? E os anunciantes, quando vão ao mercado digital, todos nós, a maioria de nós aqui estamos envolvidos com isso, como compradores, como agências, como veículos. Uh, existe um, claramente um duopólio, conhecido duopólio. Então, hoje, não só aquela questão, né, a saia justa que o Ian colocou de tá, o que que a gente deve fazer como o cara do lado dizendo o seguinte tá, mas o que que vai acontecer se a gente desplugar o Facebook no nosso resultado Exato. Eu, então, eu fico pensando é eu, no tá? meu mix, entende? eu fico pensando
0: naquelas marcas que já fizeram, ó, eu não vou citar nomes porque todo mundo sabe quem é aquela marca que já fez o casal gay na, no comercial, cadê aquela marca agora né? entre outras marcas
1: não, mas isso você pode pegar em 98, que era isso, a quantidade de pessoas pretas, pessoas gays e mulheres que estavam diretamente uh, pedindo para essas marcas se manifestarem, porque essas marcas estão há anos com esse discurso, com esse suposto discurso de diversidade, é, elas dizem, e agora que está chegando um presidente que ele é declaradamente contra todas as pautas identitárias, Uh, onde é que as marcas estão se estão se manifestando, né? E não, não houve, não teve isso, ninguém estava ali fazendo isso quando quando, quando o, o, o perigo e quando a questão é era maior aqui no Brasil, né? E cara, Isso é isso vai, isso vai continuar acontecendo, porque você poderia falar assim, ah, beleza, tem o um Facebook aqui, a gente vai parar de, de investir nele. E tá tudo certo. Eu acho que por um tempo você poderia falar assim, ah, eu, eu acho uma, se você fazer um boicote, faz um boicote total, né? Você para de anunciar e para de
3: publicar. É, assim, você isso aí foi uma coisa que a gente falou, a né? Ah, não lá. vou gastar, mas é. eu vou produzir conteúdo, vou fazer filme é. e, e vou alimentar o conteúdo na mesma rede. Que, que história é essa? É. Então, que boicote tu aliena, esse,
1: né? aliena tudo. E, e, ah, então a partir disso, pô, o que, que eu faço então para além disso? É para provar que eu estou comprometido com alguma causa. Oh, tem um monte de site aí de gente com essas das pautas, uh, das pautas identitárias, canal do YouTube, site, um monte de evento, uh, um, cara, um monte de iniciativa, iniciativas artísticas, que, que o dinheiro poderia estar escorrendo para esses lugares. Então, acho que assim, é só falar para o Facebook se a ideia de fato é acabar com o discurso de ódio. Tem outros meios, tem um monte de alternativa onde o teu dinheiro pode ser melhor investido, que talvez não vai... Talvez dá, dá, o, o, o detalhe que o algoritmo do Facebook dá e a entrega que dá... Sim, mas no primeiro momento eu mostrar, olha, Facebook, que dinheiro que você não está dando aqui eu estou colocando aqui. Então eu acho que assim, se, se de fato a intenção é real, acho que a ação ela precisa estar tá no mesmo nível. E tem possibilidade. Eu, eu, eu também não quero eu não quero... Eu quero acreditar que é só por, é, por burrice mesmo e não porque pela falta de gente oferecendo esse tipo de solução. É, eu acho que acho que
2: o ponto principal aí que eu que eu é triste mas eu não posso deixar de falar é que é, infelizmente né eu acho que a rede social ela ela, ela, ela é o um catalisador de várias coisas eu acho que é, tu, tu mostra que tu é menos, mais do que tu, do que tu é, né? mas no fim do dia, tu mostra a tua essência, né? e acho que, que quando a gente vê, por exemplo, uh, as pessoas tendo tamanha visibilidade né, na rede, uh, no Instagram, a, a gente vê que, que se, 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 se avalia muito as pessoas mostrando o que elas gostariam de ser, né? e as marcas a mesma coisa. É, no Facebook, uh, a gente sabe, que é, que é dono do Instagram, as marcas se posicionam uh, com o objetivo uh, híbrido, né? tanto o conteúdo orgânico quanto o conteúdo pago com, com uma intensidade muito grande no conteúdo pago para impactar suas audiências. Agora, o que, eu, o que eu fico na dúvida é o quão verdadeiro Seria um movimento de marca, né? No momento em que ela, que ela, faz um, que ela adere a um boicote como esse, né? Porque eu acho que é um trabalho muito mais denso e de muito mais longo prazo. Uh, não dá para gente pensar que a rede ela mostra uh, uh, o lado né, das marcas, o que ela é o que ela não é, só quando convém, né? Eu falo isso porque eu fiquei muito preocupado e eu fiquei assim, eu achei até que podia ser bug. Nosso na plataforma, tanto que eu mandei para vocês no grupo, eu disse. Tinha estragado alguma coisa aí no plataforma. Pessoal, assim, né? Eu falei, gente, eu não achei nenhum post de uma marca tirando aquele da Jarvis, Vocês viram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para me mandar aqui? Eu já chequei, né? E não vi. E aí fica aquela história, né? De assim, o não se posicionar não é e eu aprendi isso não faz muito tempo tá aprendi com oh, a Andresa,
0: que está dizendo que para nós ó, não se posicionar também é posicionamento
2: Exato, eu aprendi com a Andresa essa questão que é assim é, o, o não se posicionar tu está em consentimento com aquilo que tu está é, enxergando né quem cala consente e então eu fico eu fico muito preocupado porque eu acho que infelizmente eu não sei se realmente a intenção da, da maioria, né? É entrar nessa alçada e é de alguma forma levantar uma causa. Eu acho que o pessoal está muito mais orientado por manter performance nos seus negócios. E se precisar arredar o pé aqui no Facebook por uma semana para colocar luz nessa pauta, tudo bem, mas duas semanas eu acho que não, né? Eu tenho que voltar então, ali, porque é ali que muda o meu, o meu negócio. E,
0: meu e, e a, a, a maior é do, de falia.
1: Não, não, pode, pode... Não, é só, é só um, é, um complemento é, que o Pranj falou, da Ben Jerry's. Tá? É, a Ben Jerry's está se posicionando porque ela historicamente faz isso. Né? É, eu conversei com eles ano passado, é, ele, por exemplo, eles, eles financiaram campanhas de candidatas trans em, no Brasil. Então, assim, é a marca que declaradamente faz algo, né? e tem outras várias várias manifestações de, uh, deles. Então, acho que é, quando a gente fala da Ben Jerry's, acho que é importante que falar que, de fato, para além desse posicionamento, é muito claro. É, eles fazem o que, o que corrobora essa tese que eu estava falando, que é falta muita maturidade política do, uh, e social dentro do, dos departamentos de marketing, né? Porque lá você tem isso, aquela conversa com as pessoas da Ben Jerry's é, 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 que... é, um, é um espetáculo, né?
3: Quando a gente viu, né, saiu a notícia que a Unilever entrou, né, que a é Ben Jerry é uma das marcas, né, da, da Unilever, uh, e aí já veio uma pessoa, né, a Aline, eu acho, se eu não me engano, uh, dizendo, não, para aí, não é bem assim, né, a gente não boicotou, a gente chamou um Skype lá <risos> para dar uma conversada, né, mais ou menos... Foi isso que é que ela, né, num bom inglês lá, uh, se posicionou. Mas foi extremamente tirou o cavalo da chuva uh, em função dessas diferenças, né, que, que a gente tem no, e talvez um pouquinho. Não sei se é o caso. Obviamente não é o caso, mas a Mayara talvez seja isso que o, que o Fabiano vai colocar mas tem uma mentalidade ainda empresarial, uh, falando daí do brasileiro médio e do empresário médio brasileiro, né? não no caso de uma multinacional essa,
2: dessa, essa declaração uh, é isso forte.
3: é muito fato, isso é muito real, muito real. Né? Sim, e está aqui, né? as eu marcas, não marcas brasileiras, que não sei dei. se deu tempo para todo mundo ler. Olha,
0: é, é que ela comenta ali que os gestos, alguns gestores concordam com o discurso. É, e não. eu não tenho, e eu não duvido. Né? E, não, a gente,
3: e tá. de, não. É. a gente sabe. A gente E aí vive. tem
0: o caso que ela fala do Pink Money, né? que é, o, é o, esse novo mercado uh, gay que uh, se posiciona porque tem um bônus financeiro ali na frente. Então, Uh, no fim do dia, uh, tem aqui também a Thaís comenta, né, que, uh, que as marcas se, saem da discussão política, porque quando ela declara a opinião, sabe correr o risco de perder uma parcela de clientes, consequentemente o, o faturamento, então tem dinheiro em jogo, tem a performance do Facebook em jogo, que também nos, nos leva lá, uma pergunta que eu tô louco aqui pra gente entrar, que é essa aqui, da Irenita, né, se acha realmente que vai mudar o negócio do Facebook, porque a gente se a gente colocou, né, para onde vai o dinheiro? Bom, primeiro a gente descobriu que o dinheiro não saiu de lá, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, lá fora, é a questão, né, gente?
2: Eu acho que tem uma coisa que é super importante, é, Fabiano, que é que é quase que lógica, mas a gente precisa se atentar a isso, que é entendendo, entendendo as camadas, né? Uh, por que, que o Facebook tem uma postura arrogante como essa, do tipo, né, os caras estão tão querendo chamar a atenção, mas daqui a pouco eles voltam, né? Ele tem essa postura porque ele, de uma certa forma, sabe que as marcas, elas sempre vão querer estar onde a audiência está, né? E a audiência está lá. Nós, como uh, cidadãos, aí vamos pegar toda todos os profissionais de mercado, né? De uma certa forma somos os grandes geradores de insumo para que o Facebook seja tão interessante para as marcas, né? Porque a gente está lá, como usuário, né? A gente é audiência e que é, é, é o meio pelo qual as marcas conseguem se comunicar conosco, né? Eu acho que uh, existe uma discussão forte e a gente até falou disso e até fez uma piada disso ainda há pouco, né? Que é assim, beleza, mas aí eu vou... Uh, eu vou deixar o Facebook como usuário... E eu vou para onde? Para eu poder ter uma rede consistente. Ah, tem as alternativas aqui e ali, né? Mas a rede é interessante para mim onde estão as pessoas pelas quais eu me identifico. Onde está essa rede, né? Como alternativa. É, e a, a, um exemplo clássico do que a gente está falando foi 10 minutos antes da nossa live, né? A gente saiu do nosso grupo de WhatsApp que a gente estava conversando é, sobre as definições da live porque deu problema no WhatsApp, nós fomos para o nosso grupo de Facebook, lá no Messenger do Facebook. A nossa alternativa ao Facebook foi o Facebook, né? o plano B foi o próprio Facebook. E, e eu acho que, talvez, apesar de, de eu achar que, que essa, essa é uma discussão que ela precisa de, de, de debate por muito tempo, acho que, que e, a, e ação, né eu entendo que talvez o caminho seja... A, a, a se apresentar soluções alternativas que venham com propostas consistentes, né, e já surjam com um propósito mais declarado para que a gente consiga migrar e, e, a, e consequentemente, as marcas miguem para lá também. Né? Não vai ser inverso. As, mar, armar, as marcas não vão migrar e nós vamos atrás delas. né? Elas vão para onde a gente for. E a gente que tem condições como usuário de, de fazer esse, esse verdadeiro boicote.
3: É, eu, eu, tenho eu, tenho tal, eu tenho uma certa tentação do de... genário aqui
0: que, que, que traz uma outra visão aqui, que eu acho que é interessante a gente comentar, que é o banimento como algo positivo é muito mais como censura. E aí, é precisa, a gente precisa entrar no, na questão do, do, da causa, né? Eu acho que daí, eu não sei se o Ian quer comentar um pouco sobre isso.
1: Sim. Uh... Esse ponto, ele é, ele é bem... Acho que ele é bem complicado, porque, principalmente quando eu adoto uma, uma postura transdisciplinar para falar disso, de níveis de realidade, aonde eu, eu tendo para estabelecer um diálogo, entender que todo 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 ponto é um é uma observação, é um nível de realidade. É, então, o cara vai ter um discurso, que a gente vai falar que é um discurso de ódio, ele é um discurso, né? Ah... Uh, e que, e que daí, a, é a partir desse entendimento que você consegue acolher esse, outro, esse, esse ponto do, do... Qual é o nome dele que falou?
3: Donário. Do, do cara que... O, o Donário.
1: Donário. É, é, e que daí você... E, donário, A gente pode... Esse, é, o Donário. É, e daí, assim, dá para entender que... Uh, essa, o que está sendo oposto e proposto, ele também pode estar tá sendo, ele pode ser interpretado como denúncia, uh, sim, em algum ponto. É que é, por exemplo, é que, daí quando se, daí acho que é até que a gente tem que voltar para lá fora, dos Estados Unidos, que a gente consegue ter uma ideia melhor de complicado é complicado esse debate, porque lá você tem a garantia de uh, liberdade de expressão. Né? Garantido onde tu pode falar as coisas Você pode ser processado pelas coisas que fala Mas tu pode ter direito de falar né? E eu, eu acho que uma coisa que lá no Facebook Tem tem uma preocupação em dar passos mais profundos nesse sentido É até onde você, a partir do momento que tu cria essa regra né, ela O, o, o quanto ela pode significar de fato uma censura O quanto tu tá infringindo... Uh, uma 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 lei uma premissa né jurídica e o quanto isso a part, e que a gente tem que pensar que é o seguinte agora a gente está tendo uma ofensiva uh, uma ofensiva progressista né que é pô é, é combater todo esse discurso de ódio e que e que automaticamente esse discurso de ódio da forma perdão da, essa, esse discurso progressista da forma que ele vem é, ele muitas vezes pode ganhar um caráter de fato de censura, de fato, de, de quase de um conservadorismo uh, progressista. Né? E, que, e que isso é perigoso também. Tá? Por exemplo, faz com que o donário entenda como censura e, e que ele seja... Radic seja contra, vou radicalmente contra, mas seja contra, e que provavelmente em um monte de lugar do Brasil, tu vai encontrar um monte de voz contra. Então, acho que também serve pontos como o dele, da gente refletir se nesse trabalho que a gente está fazendo, ele também tem ele não está sendo com a palavra, agressivo demais ou, 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 ou sem uma proposta de debate, de para entender de diálogo para a gente construir algo tá Sim. porque basicamente você pode ser porque dependendo de uma perspectiva eu posso falar aí ah, esse, esse movimento ele é de censura esse movimento ele é radical para calar vozes e, 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 e de um certo ponto tá certo tá olha que loucura de um certo ponto tá certo é, então, acho que a gente tem que ter uma reflexão muito profunda, principalmente e eu falando por mim como uma pessoa que se identifica com o discurso progressista, sobre como isso, sobre como isso avança, se, se, por exemplo, eu demandar que o, Facebook, que o Facebook faça esse tipo de coisa é a melhor alternativa, se o Facebook acabar com isso vai acabar com o discurso de jódico, então, acho que também serve até para a gente também se questionar se isso que está sendo demandado uhum. vai resolver o nosso problema.
3: É, e, e, e tem uma questão né, até prática aqui, né, que a gente viu o presidente divulgando uma nova rede, né, com, com exatamente dando uma alternativa... A, a ampliação desse, desse contexto fora desse lugar, né? Então, co vejam como é difícil fazer né, essa, essa coexistência né, de pensamentos, de iniciativas no lugar que é tão amplo, que tem um bilhão de, de pessoas lá conectadas a isso, né? Uh, realmente não, não é uma tarefa tão simples, não é um, um simples algoritmo que vai resolver isso, né? e trazendo para a questão quanto o Ian deve ter caído ali enquanto ele volta para as marcas, né? E até pegando aquela declaração da, da Unilever, que eu acho que vem vem bem nesse momento aqui, onde onde ela fala uh, o seguinte sentido lá, né? O que o, o importante para a marca é evitar contextos tóxicos. Certo? Essa frase ela ela é muito forte porque Uh, de, de quão, quão responsável estou dentro de outros contextos, se, se o meu cuidado é tipo, vou evitar, que é uh, mais ou menos o, né, o, o comportamento de todos, né, da grande maioria de nós, que acabamos nos acostumando com, com a pessoa em situação de rua, que está deitada ali, enquanto a gente passa lindamente para ir no, no restaurante, né? É mais ou menos isso que a marca está fazendo, certo? Ah, se eu estou num contexto que não é tóxico, tudo bem eu investir dinheiro, mas desde que aquela coisa lá esteja acontecendo lá do lado e eu não faça parte. Ve vejam uh, onde a gente periga chegar. Tá? Tudo bem se acontecer isso, mas desde que o meu anúncio não passe perto. Será que isso é, é, é legal ou será que legal né, no sentido... Será que isso é a solução? Será que é assim que vão dar o jeito, né? evitando né, o tal do brand safety? Uh, porque me parece que a, a, a bandeira é muito maior que isso e cai no que no, na fala inicial do Ian, que é realmente a marca ter um posicionamento né, social, cultural, político, e não simplesmente tecnologicamente eu vou evitar essa esse confusãozinha e vou ficar fazendo a minha mídia aqui do lado.
1: Total. É, eu acho que é muito você garantir, se assim, você pensar alguma coisa eficaz para poder combater esse discurso de ódio, é a marca investir todos os seus esforços internamente e externamente para garantir uma, uma perspectiva igual de... de uh, uma, uma diversidade de perspectivas. Né, que você sabe, que nem a bem você investe para ter pessoas trans que a gente se, se elegendo no como deputado. é, é, por, é por, Acho que vai muito por esse caminho, né e não simplesmente vou deixar de, de, de investir aqui ou deixar de investir lá, porque ali tem um, um determinado discurso. O discurso não vai deixar de desistir por isso.
2: Eu, eu queria eu queria fazer uma pergunta para vocês, que foi que eu estava tentando chegar nessa conclusão ali durante a, as, as análises, né? E não sei, não, não cheguei a uma conclusão e acho que vocês podem, talvez, me ajudar. Aí. Mas, assim, a minha a minha grande dúvida, ela é se as marcas, elas estão caladas, né, em função disso, por não saber como se comunicar em relação a isso, ou se elas estão indiferentes a isso, né? Ou seja, elas não estão nem aí para isso, né, de uma certa forma. É, o que é mais preocupante na minha visão. E, eventualmente, se ela não tiver nem aí, eu acho que ela deveria também se manifestar, né dizendo que ela não dá tá nem aí para o que está acontecendo. Eu não consegui fazer essa leitura. Eu fui, talvez, uma visão otimista, pensando de que talvez elas não saibam o que fazer. Né? Mas me preocupa o fato de que pode eu... ser que isso é uma indiferença, né? uma visão de indiferença. Eu...
3: Eu Sim. acho o seguinte, nessa perspectiva né? primeiro que uh, eu acho que é uma mudança cultural, geracional e ela ainda vai levar muito tempo mas que bom que ela está acontecendo né? novas marcas já tem um comportamento né, na grande maioria, bem diferente de marcas centenárias né? já nascem com outro DNA, já nascem com outro software e nascem com outro hardware né, já nascem com, com outra visão de, de, de pessoas, já, já entendem e praticam essa relação, esse impacto social em todos os seus movimentos, não só no discurso, mas de fato ali né, na sua construção, nos seus relacionamentos, nas suas parcerias, no seu business. Né. Ben Harris é um exemplo disso, ela nasceu disso, ela nasceu com isso, certo? que talvez aqui bom lá atrás não era outra situação, entende? Era outro contexto. Então acho que tem uma questão ali né, das novas marcas e, e desse novo empreendedorismo e tal uh, que podem dar uma luz importante de futuro, porque as pessoas também, todos nós aqui que estamos trabalhando nas, nas empresas ou estamos empreendendo, essa tem tem um movimento geracional e uma busca de algo diferente. Bom. Se isso é o suficiente para essa mudança em que tempo isso leva, pensando que o mundo é tão grande, né, é tão maior que qualquer bolha, fica esse o questionamento ali. Né? Então, hoje a gente vê assim, né, muito mais anunciantes que marcas. Então, se aproveitando no bom sentido ali, nele, na boa intenção, não é do bom sentido. A intenção é boa, né? eu estou fazendo isso, as agências estão todas elas configuradas já para produzir para Facebook, para Instagram, tá? Os mídias já estão todos treinados para isso, está né? tudo conectado, o mercado já está drivado para isso, então, isso aí levou um tempo também, certo? No Facebook apareceu aqui em 2010, 2011, nós estamos há 10 anos, também não é do dia para a noite, que a gente até falou mais cedo lá, que o Ian trouxe um exemplo de um restaurante e tal que todo mundo gostava de ir pela carne e tal, só que o cara, o dono era um baita grosseiro lá. Né? E, e eu trouxe um contraponto que, cara, que o Facebook não é o restaurante da esquina. O restaurante da esquina, tu tem mil opções no bairro. E aí tu pode dizer, cara, não vou naquele lá, né? não vou comer o hambúrguer aquele, do, do tio aquele. Tranquilo, tem outros hambúrgueres, tem hambúrgueres muito melhores, artesanais, do lado de casa. Agora, para investir em mídia em, em digital, o Facebook não é o restaurante da esquina, não é qualquer outro hambúrguer. Então, pesa isso bastante, né, para a gente ter um certo equilíbrio. E, e não, é triste, mas não surpreende também que o impacto tenha sido nulo até agora, uh, em função a isso. Né, até o Luciano trouxe uma questão de eleição. Eu não sei a eleição ficou uma coisa que ninguém sabe o que é, né? Porque daqui a pouco vai ser pelo ah, WhatsApp. Não sei quando vai acontecer. Mas máximo, mas será que ainda é. vai esquentar esse assunto com a eleição? Talvez sim, mais até do que o discurso de ódio me parece nessa tendência, nesse olhar Brasil Tupiniquim, sabe? Atual.
0: Hum. É, uma coisa, tem, tem uma questão política que depois a gente pode botar aqui na tela para discutir, tem, e tem essa parte do monopólio aí que tu estava falando, não sei que a Thaís aqui comenta que o, faltam concorrentes para o Facebook, e, e eu fico me perguntando daí se as marcas estão indiferentes ou se deu um crash no sistema, porque a marca, quando decide um boicote ao Facebook, ela vai se dirigir à sua agência e diz, pessoal, é, substitua essa linha do Facebook por outra. E aí começa uma, uma bola de neve de problemas, né? De, bom, o que eu vou fazer agora? Né? Que outra linha vai ser essa? E aí tem o, o Felipe Zetola aqui que comenta, né? Se acontecer no futuro essa migração, né? esse boicote, para onde o dinheiro vai ir? Antes de entrar no papo político, acho que a gente podia manter um pouco aqui o, nosso, o foco do, da questão da, do, da mídia, né? que é a nossa grande discussão a questão política, deu um super debate aqui nos comentários, o pessoal tá se entendendo já, depois já vai combinar um happy hour virtual ali, <risos> mas deu um super, super debate ali, porque tá tudo misturado, né, é, questões sociais e política estão sempre misturadas, então, eu entendo que sim, se tem um momento para essa bandeira levantar, é logo antes de uma eleição, né, porque é isso, né, as leis precisam ser formuladas para que as questões sociais se reorganizem, então, né, o me parece que, sim, é conveniente, é feito para ser conveniente mesmo, essa é a minha opinião pessoal. Mas mantendo o papo em cima da mídia aqui, o Felipe faz essa, esse exercício de imaginação aqui, que eu acho bem inconveniente, bem legal agora, a gente pensar, tá aí. Então, se chegou lá o cara e disse, tá, corta essa linha aí chamada Facebook, aquela outra do Instagram também, e agora vamos realocar aí os nossos milhões. E aí?
1: Acho assim, <risos> vou, vou falar do ponto de vista de agência de uma de agência... Uh criativa e que não tem dever, é, então é, assim, nesse sentido é importante a gente falar que, a, que não é, é o Facebook não é a Globo, né? é, e, e, então acho que assim para a gente não faria grande diferença, tá? seria um grande incentivo para a gente procurar novos formatos para investir, como, como a gente é, é, do ponto de vista do, do, do que a gente chama de mídia de mais agnóstico, ou seja é, a gente não tem, basicamente, não tem nenhum contrato de investimento, e tem uma vastidão de, de, de espaços que a gente pode trabalhar, né, de formatos e de parceiros para se trabalhar, para a gente não faria muita diferença, não, porque só, só teria, talvez, um trabalho maior de produção uh, para pensar novos formatos e criar para novos formatos. O que eu acho que, do ponto de vista criativo, e empreendedor é uma vantagem.
3: Então... É bem legal. Eu acho que tem, tem que colocar uma questão é o seguinte. O boicote é motivado por quê? Certo? Se o boicote for verdadeiramente na causa, o Ian já deu uma aula anterior falando isso. Cara, tira o dinheiro daqui coloca em pessoas, creators, sites, youtubers que apoiem e, e construa, construa o seu diálogo, a sua né, a existência mais verdadeira com esse dinheiro. Se o boicote é dizer o seguinte, eu sou massa e não faço parte disso aí, mas eu preciso gerar ROI, <risos> certo? Porque depende da perspectiva. Né? Aí já é outro destino, vai ter que achar outros canais digitais, sejam quais, quais forem que preservem minimamente essa questão de fundo, né, que é do discurso de ódio e etc, vá, né, se ali então a veículos a, a outras uh, plataformas que tenham melhor controle sobre isso. De fato, seu Marquito está muito distante de qualquer outro, né. A gente estava olhando ali estudando o caso. O Google foi um que teve já questões né, de, de vídeos entrando né, em, em vídeos uh, antissemitas, e, enfim, um monte de coisa, e conseguiu resolver, e rapidamente resolveu isso. O que parece, o que chama mais atenção, é uma falta de vontade. Né? O Júnior tem colocado aqui várias questões, que talvez o grande motivador do Facebook fazer alguma alteração não é a, pres... não é a pressão daquela meia dúzia de... de marcas, porque aquilo lá não faz diferença no... no revenue, mas sim é o valor da ação deles, né o valor de mercado, que são aqueles 7 bi que o, que o Fabiano colocou no início. né É a perda de valor da empresa uh, nesse movimento. Talvez isso faça um movimento, né? Uh, e, a, e até ne, nessa linha alguém perguntou ali agora sobre perdi aqui é tanta tanto comentário bom cara que eu perdi muito olha queria... é. ah, os comentaristas queria... sabem, é. meu Deus parabéns para vocês vocês estão melhor que a gente aqui com os comentários tá, <risos> tá trazendo
0: <risos> os comentários para dentro da live aqui já
3: Bah, vou, traz André, umas pessoas já tá aqui para próxima a gente <risos> sai eles é o Guilherme
0: que fala de da privacidade do TikTok que a gente né sabe que é aquela privacidade de conteúdo é, e que não, não precisa responder né é, não precisa responder tanto ao mercado muito mais a, a um governo
2: é, mas é só fazendo um, uma provocação também, a Thaís,
0: um, a Thaís fez uma dissertação aqui nas, nos comentários, tá? Eu vou passar, porque eu achei legal é, que a Thaís fala sobre os, é, as questões das classes sociais, que a, a, as classes sociais, é, a população de gente não é importante esses assuntos, né, se a marca se posiciona ou não. Né? E, e, e aí entra naquela na, na questão do Ian, né que a consciência ela é, é ela não acontece assim, ela não tem essa escala que a gente vê fora muitas vezes né
1: não, acho que até nesse sentido Fabiano, dá para colocar o seguinte é, acho que respondendo até o um negócio do Prange que ele falou que era que, que a pergunta essas marcas não estão nem aí né é, eu acho que elas não estão nem aí mas eu acho que esse não tá nem aí, ele é não é uma coisa que a gente tem que culpar os indivíduos, mas culpar a estrutura, né? A, a, o, o, o sistema, como as coisas a, a são postas, a gente é criado e o nosso sistema é criado, que faz com que essa alienação ela seja naturalizada. né? Que é, que é, quando a gente pensa o ecossistema de marcas, é isso, é cada, cada grande marca criando o seu produto, mirando o seu negócio, sem que haja uma consciência uh, uh, grande o suficiente de que a vida, a sociedade e a vida de cada uma das pessoas é a mesma, a gente compartilha a mesma vida, a gente compartilha o mesmo planeta, é a, é a mesma vida que atravessa todo mundo. E que se a gente não tem uma consciência disso e trabalha em função disso, uh, o resultado é esse que a gente está vendo agora. Né? O mundo, um grande caos e as marcas continuando nesse, nesse tipo de alienação, porque mesmo esse esse boicote, se, eu, eu acredito que qualquer uh, intelectual mais sério tem muitas críticas com relação a, a ele. é né? Um amigo americano estava falando, cara, se depender de do Vale do Silício e da galera que trabalha lá, o mundo está fodido, porque essa galera é completamente desconectada da realidade, ela tão ensimesmadas no, no próprio produto e no próprio serviço, ele, que o objetivo dele não é entregar algo para o planeta, é vender a empresa dele, vender o serviço. É, e, e, e entra ah, até que no, numa remete. questão
3: de... de, de, de não é fazendo um link, mas ele é direto com a questão de inteligência artificial, que é mais racista que qualquer presidente aí, né? porque é fruto exatamente dessa mentalidade, dessas empresas, dessa, dessa visão de mundo. Tá? Então, tem sim esse, essa origem ali que é perversa, até, né, quando a gente pensa.
1: Sim. Não, e aí, até o ponto era para a gente não fugir da mídia, porque se, se essa consciência fosse madura o suficiente, uh, essa atitude agora ela estaria automaticamente ligada a, um, a, a uma nova proposta de se fazer mídia. Né? Porque acho que vai assim, ah, pô, se não era é o Facebook, é o quê? Pô, então, qual, como que a gente inventa um novo sistema de mídia? Ou como a gente olha, porque a gente tem hoje e repensa tudo para um mundo além do Facebook? Porque eu acho que isso. E é cá entre nós,
3: a gente sabe que está 80% da, do budget ali e o mercado está na inércia já, né? Tá, jogando lá, jogando lá, jogando lá, né, eu tenho que anunciar carro importado, Google e Facebook, eu tenho que anunciar máscara para Google e Facebook, eu tenho que anunciar pílula da, não sei, Google e Facebook, né, uh, virou um modo automático de trabalhar, realmente, acho que esse teu levantamento, pô, seria legal porque a gente ia ter que criar a solução, né, o fato é que hoje tá difícil, né, uh, na natureza do negócio, criar eu essa acho,
2: solução. Eu, eu acho que, que só para pegar esse, esse gancho,
0: que eu. Eu que a aí, Só para dizer essa, é, é, Isso que se falou responde um pouco o que a Andressa está perguntando, né? Se é o movimento sair e criar outras coisas. É, é realmente difícil é, esse movimento e aí tem que fazer o que o Luciano está orientando aqui, é a Thaís, né? A Thaís, né? Como reunir argumentos para convencer um cliente a deixar de investir, né? é, é buscar, é pesquisar, aí é ir atrás de outros canais, aí, de outras produções. Aí. Aí.
2: Eu pergunto o seguinte, é, vamos lá, esse era é, é esse ponto, assim, alternativas a gente sabe que existem, né? todo o universo uh, de mídia, ele, ele vai além de, de Google e Facebook, apesar de ter esses 80% que concentram. Mas a, a, as alternativas, elas são... Uh, elas apresentam propostas claras e declaradas em relação a, 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 a isso que a gente está falando, né? Como base, esse porque senão a gente só está jogando para outro para outro canal o problema, porque uhum. a gente vai tornar uma alternativa e essa alternativa quando ela tiver muito grande, ela vai ser boicotada porque ela tomou o lugar do Facebook, né? Então assim que alternativas existem não só como ferramenta, né, mas como uh, ferramenta aliada a esse novo uh, uh, mundo que a gente almeja. né? Então, se,
0: se A gente vê que o problema é social, ofício, do que a bola da vez.
3: No, nós, vamos, nós vamos chegar no, no... A resposta é reinventar o marketing, né? <risos> é, basicamente. Pelo menos os canais de distribuição. Mas é, é uma necessidade, cara. Porque não, tu, tem toda a razão para a gente. Daqui a pouco, tu sai do A e termina no B... E, e saiu do Facebook, aí no YouTube, ah, acho que por isso que entra aquela questão que eu trouxe lá, é realmente no engajamento de uma transformação e de uma, de uma coisa, né, uma participação da marca nesse tema, é algo muito maior do que uma linha de investimento de mídia, né? E talvez é, é, seja essa pergunta difícil de responder que está deixando o mercado brasileiro parado, estagnado, porque cara, não é só eu parar de investir, eu vou ter que fazer alguma coisa, fazer o quê? Mas o que mais que eu estou, né? E e deu crash na máquina, entende? Porque não é uma transformação. Do, do 17 de junho para 7 de julho, uh, Muito complicado. É muito mais fácil, como a gente viu, assim, dizer cara, eu já, não, eu já ia ter um Q2, Q3 meio fraco eu vou sair do Facebook, né? Tô, tô bem. Que o cara já tirou 80% da mídia dele do ar. A maioria que fez isso, a gente nem sabe se foi A ou foi B, né? Foi uma coincidência ou foi proposital. Porque muita marca já tirou investimento nessa época. Então também é um momento difícil de analisar isso. Né?
0: É, O Ian resumiu bem ali nos comentários, né? Que é, é mais sobre como reimaginar a forma como comunicamos.
1: Sim, e aí, eu acho que isso vale para o dia a dia. Assim. Acho que para a gente trazer isso para um lugar bem, bem real para todo mundo, é: pô, tem o teu dinheiro agora, tu ganha teu dinheiro por mês, e onde é que tu gasta o teu dinheiro? É, eu vou dar o, algum exemplo aqui, sei lá, vai desde a agência em que mais de 70% da agência são mulheres é, ou, ou, por exemplo, eu coleciono arte, né? então, por exemplo, eu só, eu só compro artistas negros né? porque, enfim, eu acho é, é, para mostrar para outras pessoas negras que é possível comprar arte e para uh, investir nesses novos, nesses novos talentos. Ou é isso, vou contratar um serviço é, pô, eu vou contratar um serviço aqui de, de empreiteiros. Pô, tem dois caras que são, que são caras até brancos, mas pô, são caras que estão começando, que são honestos, que o prazo deles é incrível, é, que são uns caras muito legais. Pô, invisto nesses caras. E, e assim vai. É, 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 é pensar do teu dia a dia, onde é que você está colocando esse dinheiro e o que que ele, e, e como ele retorna, ah, e no sentido de empresa mesmo, né? eu acho que daí também tem a nossa empresa, aonde ela está colocando esse dinheiro. né? E assim como eu estou construindo uma agência com várias coisas, a gente não vira noite, não trabalha final de semana, porque eu quero depois pressionar essas marcas que contratem a minha empresa justamente por causa disso. Então é um negócio meio que sistêmico de como a gente investe o nosso dinheiro e os nossos recursos é, e, e como a gente demanda que o dinheiro seja investido nesses lugares também, né? É, 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 de novo, é fazer algo sistêmico, né? É, como a gente gasta melhor o nosso dinheiro?
2: Eu acho que o Fabiano, eu acho que o, o Fabiano não, o Gustiano, ele fez uma uma colocação que ela é a realidade, né? É, assim, no fim do dia, o que a gente vê, não é segredo para ninguém, mas... É o que acontece. né? Existe uma responsabilidade capitalista que é em cima de resultado. Né? Todo o resto é, é, é peanuts. Né? Se tu conseguir gerar resultado e fazer boicote, fazer aquilo, lindo, parabéns. Se fazer boicote, o boicote vai comprometer resultado, tu tá, tá demitido. Simples assim.
0: Então né? a ação cai lá, o Júnior tava comentando que caiu 8%. É por isso que é uma mudança social porque de fato o acionista ele tem que procurar investir nesse tipo de ação. Porque se não, se, se lá o acionista não, não, não mudar, o lá na outra ponta não muda também, né?
1: É isso também. É, isso é outra coisa também. Por exemplo, sabe? o dinheiro que você vai investir em alguma ação é investido em empresas que eu sei que. O resultado que vai vir para mim não não derivou de precarização do relacionamento com os funcionários, ou coisas do gênero. Acho que de novo é tudo, é pequenas coisas que é apertar assim, quem tem coragem. Não é uma questão de coragem. Acho que é uma questão de consciência, e inteligência, né? É, e dá e dá e dá o exemplo, Cara, Assim, é, é parar um minuto antes de gastar o teu dinheiro. Que não, meu dinheiro vai dessa forma aqui porque eu sei que o impacto dele Uh, vai ser positivo
0: e, e fazer isso para eu, aqui, tudo, eu tudo. acho que eu, sim eu acho que no fundo o Mark Zuckerberg ele sabe disso e ele fica deve ficar indignado dizendo assim cara a sociedade está toda corrompida por que que é por que estão olhando estão mirando em mim né porque tu tem muito poder dois bilhões de usuários né? então é, é a responsabilidade de ter 2 bilhões de usuários né é, grandes projetos grandes empresas elas elas é, terminam em grandes responsabilidades.
3: Muito legal, galera. Eu, eu, é isso, eu fiquei, fiquei muito cultura. melhor agora, depois dessa hora e 18 minutos de conversa aqui, que enriqueceu demais, assim, essa perspectiva. E, assim, ó, a primeira vez que eu participo de uma, de uma plateia tão incrível aí, parabéns para vocês aí que nos aturaram, e deram essas contribuições maravilhosas aqui, que Timaço aqui conversando conosco aí.
1: Ah, eu... Exato. Também quero agradecer. Oh, perdão, a gente, vai lá.
3: Não, não, por gente. Oh, é, finais. É nice. Não,
2: o Ian vai falar porque deu o show aí, temos que deixar. Vai, vai,
1: eu falo pra caralho, assim, cara, na verdade é, pô, é, agradecer pr primeiro aqui pelo convite para vocês por terem mantido um debate em altíssimo nível, que conseguiu alinhar, pô, política, mídia, publicidade, responsabilidade social, não ficou um monotema, pelo contrário, deu a complexidade que é necessária, né, para um assunto desse jeito, e, cara, para a plateia, que pô, mandou muito bem, pontuando com, com muita coerência e também abraçando essa questão da, da complexidade. Então, só tenho a agradecer a todos pelo grande momento. Show. Bom, eu, eu também agradeço muito pelo convite oportunidade,
2: e, e assim, para mim, pessoalmente falando, é, eu. Eu tenho aprendido muito em relação a essas pautas. Assim, não é uma coisa que de alguma forma eu tenha durante a minha vida uh, sido um cara que se posicionou muito. Né? Eu sempre fui eu sempre fui o cara uh, que que fugia ali da, da discussão, não entrava em polêmica, é, justamente uh, por entender até um certo momento que essa postura ela talvez fosse benéfica, não era por uma questão de, de, de comodidade, né, era por tentar sair do, do, do uma, de uma discussão e, e, e na realidade o, o que eu estou fazendo nesse momento, e estou aprendendo muito e vocês acabaram de me ensinar um monte de coisa, é, não, é entendendo que eu preciso como cidadão me posicionar, que eu preciso entrar nessa, nessas conversas, mas estou também entendendo a forma de fazer isso de maneira a agregar, né, não... Não a, a aumentar a discussão pela discussão ou trazer um posicionamento uh, uh, qualquer. Acho que é sempre pensar em alternativa, né? Que tipo de alternativa pode ter? E, claro, não tinha essa pretensão para o bate-papo de hoje, uh, mas eu acho que esse é um desafio, né? Que alternativas a gente tem? Porque, no final, a gente continua uh, a saindo até mais reflexivo do que a gente entrou, né? Assim... A alternativa não vai ser para amanhã, né? não vai surgir amanhã a alternativa, acho que o Seco falou muito bem, a alternativa tem tudo a ver com o novo mindset, né, com as novas empresas que vão surgindo, com novas propostas, e que ali na frente, se a gente continuar colocando luz nessas pautas, tomara né, que a gente consiga ver esse caminho mais, melhor encaminhado. Então, muito obrigado, adorei
3: e, e tomar partido, né? Fazer ação, como o Ian falou, né? Cara, né? dentro do meu negócio ou, ou da minha família pessoalmente, eu vou incentivar eu vou apoiar eu, eu vou tomar a frente disso, né? Porque é nisso cara, né? Muda-se o mundo mudando-se a gente, né? Então, tem que realmente começar né? ou participar, né? Já que tem muita coisa aí já muito começada, né? Então Alternativa é e junte a, a galera que já está fazendo coisa legal, né, e trabalhando isso muito tempo, né. E aí mandar um beijo para a Andresa aí que é uma dessas pessoas aí que trabalha há muito tempo, né, uh, nesse sentido e uma profunda conhecedora, né, tem sido uma pessoa importante aí para gente compreender cada vez mais o mundo. Beijo para ti aí.
2: É, a Andresa tem tem sido uma uma das pessoas que tem me, me, me desafiado aí a evoluir nesse sentido, né? Eu sempre aprendo bastante com ela. eu só queria deixar um projeto bem legal no que eu me lembrei, pessoal, que ele talvez converse um pouco com parte do que a gente está falando, que eu conheci, que é o da Liga Digital, né? É um projeto que eu estou agora tentando ver a melhor forma da gente aproximar e trazer para o Sul aqui, mas que tem tudo a ver com essa questão de inclusão, né? de formação de mão de obra uh, para jovens que têm uma condição menos privilegiada, que estão relacionados à escola pública e tal, e inserção dessa galera no mercado de trabalho. É um projeto que eu fiquei bem, bem encantado e que acho que é legal, como a nossa audiência tem a ver, tá ligado, esse mercado, acho que é legal que o pessoal conheça aí a Liga Digital, quem tiver interesse, depois pode me chamar que eu mando material.
0: Galera, obrigado a vocês pelo, pelo esse, excelente papo de alto nível, não sou eu que estou dizendo, né, a Thais, a Eleni, a Andressa, a Irenita, o pessoal do ABC, do ABC o, o Júnior, a Márcia, Agradecer a todos que comentaram aí, né? A Maiara também tocou fogo aí com várias opiniões. Ela disse que vai ver a gravação porque foi para outra live. A Irenita também foi para outra live. Pessoal, a gente vê que as lives duram uma hora, né? Mas é tão bom conversar sobre isso porque a gente hoje vive num momento de isolamento em que uh, a, não está naquele happy hour conversando sobre esses assuntos tão importantes e tanta coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, assim, e esses momentos são realmente enriquecedores. Eu agradeço muito a vocês aí pela, pelo papo aí. Pranje, seco, Ian excelente, incrível. Eu deixo aqui como recado final, né, o pessoal assinar lá os canais da Wright Zing e da agência New Vegas. É, estamos aí, né, YouTube... Facebook também, tá produzindo conteúdo para o Facebook. É, <risos> Facebook né? A gente, não, a gente também não, a gente não disse que é muito né, mas a gente, a gente tá tá no meio desse negócio todo, está acontecendo, a gente está ali vendo o que se debatendo, vendo o que faz, né? E e, e, e anunciamos a live no Facebook, né, botamos até um dinheirinho lá na mídia para o pessoal saber que ia acontecer e também poder participar. Então, na, essa live que fala sobre o meu do Facebook dependeu muito do Facebook, agradeço ao Marquito lá, que aproximou a gente também, né, é, mas preferimos aqui o YouTube para transmitir, então também tem um outro posicionamento aqui já que, que já nos coloca em outro momento. Mas é, a, a Zing tem a Zing Talks também, com discussões de altíssimo nível. Acho que tem o é, César Bamber também, estava aqui comentando que fez aí um papo, né? O Caio, com... Caio. Caio
2: Bumberg, é? Parceiro. Caio,
0: Caio Bamber fez um papo lá com, bem legal. Recomendo acessá lá e ver esse Zing Talk. É, tem um papo com a Greta lá, que também é muito legal. É, a White... É, Aqui a gente vai a cada 15 dias, daqui a pouco, se tiver mais assunto na semana que vem, a gente também está vendo aqui também como que a gente vai trazer esse assunto para as marcas é, através de lives e sempre é, com, buscando aí pessoas é, difícil igualar e ir e Prange, né? Mas vamos buscar gente é, tão, tão interessante quanto aí é para discutir outros assuntos e a gente tem lá o sexto com programática que é para a nossa comunidade de publishers todas as sextas às 16 também, então eu, minha função na Live é quase agora é só fazer live né e, e, porque esse é o mundo que vivemos e, então vamos lá, eu recomendo aí que a gente se nos siga aí para acompanhar nosso, nosso, nosso conteúdo mais algum recado final, mais algum adeus mais algum Fiquem em casa. Só vontade, só... Beijo para mãe. Galera. Aqui, ó, posso ir botando também. Galera que vai dando um alô. Opa, daí eu tapo o rosto da galera. Aqui.
1: Se puder, fiquem em casa. Se não puderem ou se quiserem fazer uma flexibilização pessoal, façam com responsabilidade e consenso. É... E é, não exponham as pessoas uh, de forma irresponsável.
0: É isso. Vamos botar aqui eu, eu, um agradecimento da galera, porque depois os comentários desaparecem, mas o que fica é nosso, nosso, nosso Pô, agradecimento.
3: É de live, hein? já sabe até que realmente os comentários eles <risos> todos se perdem, galera. Já entendeu algum problema, né? deveria ficar. Mas enfim...
2: A é
0: Curtiu muito papo com eu também, eu sou, já sou fã do... eu sou fã de uma época que eu nem digo qual é o ano, porque daí o pessoal vai descobrir que esses trabalhos brancos poderiam ser mais, né?
1: Digo, eu faço, 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 faço a minha recíproca aqui, que é igual, assim, também é uma honra falar com três caras que eu sigo, respeito e admiro a... há, ah, ter que arriscar, então, mais de
3: década, É, mais de década legal queridos um beijo aí grande a todos e até a próxima
1: até a próxima
2: até
0: valeu pessoal até tchau tchau obrigado